1: Achtung Aufnahme. 123123. Herzlich willkommen. Heute mal wieder Ping-Pong on the Road und diesmal im äh, Nunoland. Das ist Nunoland, ne? weil die Sachsen immer nö
0: Ja, das ist Nunoland. Das, das,
1: das habe ich auch noch nicht gehört. Naja, oder Land. Also, wir sind im Nunu oder im Studio ping -Pong im Nunoland, nämlich im stattlichen Dresden. Und ich freue mich wirklich sehr, meinen heutigen Gast zu begrüßen. Sie ist Filmkomponistin und sie hat unter anderem die Musik für das Geheime Leben der Bäume komponiert. Und in diesem Sinne, ich freue mich ganz, ganz, ganz toll, dass das geklappt hat, liebe Freier. Herzlich willkommen, Freier Ade. Hallo, danke, dass mhm. du hier gekommen bist. Wir steigen mal gleich ein. Ich habe gesehen, du hast so ein Album rausgebracht, 2020, eine EP, Spirit Awake. War das ein Pandemiealbum? Sozusagen, ich konnte nicht raus, ich komponiere. Nein,
0: ich hatte die Tracks auch schon vor Corona in der Mache sozusagen, aber ich habe es dann während der Pandemie fertiggestellt. Das geht nicht so schnell, den ganzen Produktionszeitraum und ich glaube, im März war doch der erste Lockdown und im Juni wurde das dann schon, also
1: war das eigentlich ja, schon okay. fertig. Um, also, ich habe eine falsche Vorstellung, wie lange <lacht> so. Genau, <lacht> ich genau. denke so, okay, mh,
0: also ein, ein Tag. <lacht> nee, also es hat auch jetzt inhaltlich nicht unbedingt was mit der Pandemie mhm. ähm, zu tun. Also zumindest Ideen gab es vorher schon. Ich habe die dann
1: während der Pandemie dann auch weiter ausgearbeitet. Bist du dann eigentlich zu diesem Beruf gekommen, beziehungsweise gab es einen Berufswunsch, dass du irgendwann mal gesagt hast, ich will Filmmusik komponieren oder war es eher, ich will einfach Musik machen und dann kam es dazu, dass du auch komponiert hast. Gab es irgendwie, gab es einen Auslöser oder was ist passiert? Wie, wie bist du dazu gekommen?
0: Also ich habe mich eigentlich als Teenager oder auch als Kind, weil ich immer schon vollkommen fasziniert von Serien, TV, also Fernsehen, Filmen und ich habe dann in meiner Jugend also auch sehr viel Filmmusik gehört, ehrlich gesagt. Also, Welcher
1: ist dein Lieblingskomponist, Komponistin?
0: Oh Gott, also das ist... Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Das hat auch immer natürlich gewechselt, weil man Stimmt,
1: ja, klar.
0: dann neue Dinge kennengelernt hat. Ich glaube, wer mich sehr geprägt hat, und es ist, denke ich, Thomas Newman mhm, und der mich sehr berührt hat, aber das war nicht der erste Komponist, der mir bei der Filmmusik über den Weg gelaufen ist, sondern ich habe erstmal vor allem diese großen epischen Sachen viel gehört. Herr der Ringe, Soundtrack, okay. Und okay. Harry Potter. Und ja. also, also ich hatte halt auch kein Internet zu der Zeit oder irgendwie so, dass man Zugriff hatte, irgendwie auf vieles und meine Mitschüler haben mir die CDs gebrannt, zum Beispiel, die, 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 die das kaufen durften oder ja, die das ja. dann hatten und dann habe ich das halt auch gehört. So, das war einfach so eine Welt, wo ich das schon dann immer, den Film dann so geguckt habe und die Musik eigentlich voll auswendig kannte, praktisch, das habe ich ganz viel gemacht, sowas. Ich bin da eigentlich nie drauf gekommen, dass ich jetzt Filmkomponistin werden könnte. Ich war immer kreativ, ich habe in der Band gespielt, ich habe Songs geschrieben. Und als ich dann angefangen habe, Musik zu studieren, habe ich dann im zweiten Jahr noch Komposition mit dazugenommen. Mhm. Und weil ich einfach gemerkt habe, das ist vielmehr meine Welt. Also ich habe mich dann für Komposition noch beworben als zweitfach und wurde da auch aufgenommen und habe dann praktisch so auf dieses Filmmusikstudium auch so ein bisschen hingearbeitet, sage ich mal. Ja. Es gab da auch so einen sehr, sehr wichtigen Moment, als ich den Namen Annette Fox im Abspann gelesen habe. Mhm. Bei einem Film, also so als ich 19 oder so war. Vier Minuten, der kam im Fernsehen. Und da habe ich dann so richtig gemerkt, dass, ja krass, das ist ja eine Frau. Also das könnte ich ja auch so, also wirklich so auf die Weise. Und das Tolle war, dass Annette Fox sich mit mir getroffen hat, hat oh, als ich noch nicht mal Filmmusikkomposition studiert habe und mir da total Mut gemacht hat. Also mein Professor hat damals für mich angerufen und gesagt, ja, ich habe hier eine Studentin, die würde sich wahnsinnig freuen, wenn sie sich mal mit ihr zusammensetzen mhm. könnten und dann hat sie mich halt eingeladen zu sich nach Berlin und mich auf einen Kaffee eingeladen und wirklich fünf Stunden gesprochen und einfach über den ganzen Job. Und ich hatte erst einen Film vertont damals, also so ein Studentenfilm. Ich kannte mich noch nicht so richtig in dem Business mm -hmm. aus. Und er hat dann gesagt, ja, Potsdam kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und ich bin halt auch gleich dann beim ersten Mal genommen worden. Gab eben nur die Hürde mit dem Klavier, weil ich ja eigentlich Gitarristin bin von Haus aus. Ja. Und der hat gesagt, naja, übste hat man ein halbes Jahr, jeden Tag vier Stunden. Und das habe ich gemacht. Und Pu <lacht> Punktlandung. <lacht> ah, Bumm Ja, nee, dazu muss man sagen, man kann nicht in einem halben Jahr auf einem professionellen Level lernen, Klavier zu spielen ich hatte auch schon äh, als Nebenfach Klavier, aber ich habe dann heute noch mal richtig Gas gegeben und das war auch ein wirklich sage ich mal ein sehr wichtiger Teil, einfach so ein Vorbild zu haben. Sie ist nach wie vor ein unheimliches Vorbild mhm. und ich kann einfach nicht glauben, dass wir jetzt Kolleginnen sind. Das, das ist, so ist doch geil.
1: großartig, wenn man so einen Voll. Mentor hat,
0: ja. Also, ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt mein Mentor ist, aber sie hat trotzdem immer so ein bisschen geguckt, was ich nebenbei so mache und ja. jetzt, letztes Jahr, waren wir zusammen in einem Online-Meeting <lacht> und da hat sie mir nachher, hat sie mir nachher noch geschrieben, die Mail hätte ich mir am liebsten ausgedruckt, also will ich auch noch <lacht> ausdrucken, ich muss die mal einrahmen, dass sie sich mega für mich freut
1: und meine Musik echt toll findet und dass wir uns mal wieder treffen sollen also sowas ist doch toll, ne? wenn jemand auch wirklich sich die Zeit nimmt, damit mit jemandem zu sprechen, der das auch machen möchte. Und ja. Oh, da geht mir ein Herz auf. Ja, so Frauen, die Frauen supporten, das, das, ja. das ist das, was ich möchte. Genau. Witzige Frage, wahrscheinlich ist das bei dir relativ klar. Ich muss immer sehr viel erklären, was ich beruflich mache, aber wie würden denn deine Eltern und deine Freunde deinen Job beschreiben? Also meine Eltern, keine Ahnung, was die denken, was ich mache. Ich glaube, das ist für viele relativ
0: abstrakt oder mhm. schwer, sich vorzustellen. Meine Freunde haben da vielleicht, glaube ich, eher einen Einblick, die zumindest auch künstlerisch aktiv sind. Ich glaube, die denken, dass ich einfach nur im Stress bin oder einfach... Eigentlich, das ist schwierig zu sagen. Also was meine Freunde von mir mitkriegen, ist wahrscheinlich, dass ich mich immer sehr einkapsel sozusagen in meinem Studio. Und dann gibt es halt einfach auch Phasen, wo nur du nur liefern musst, liefern musst, liefern musst und da jeden Tag irgendwie einen Haufen Meetings und Gespräche hast. Also ich glaube, das ist auch was, was meine Freunde so ein bisschen mehr
1: mitkriegen. Die, die harte Re Realität des, der Industrie. Wenn du eine Werbefläche hättest, irgendein Plakat oder vielleicht... Nicht nur ein Plakat, sagen wir mal, du hättest Sendezeit im Fernsehen oder im oh. Kino. Was würde da zu sehen sein oder was wäre da abgebildet, wenn es ein Plakat ist?
0: Wenn es ein Plakat ist, vielleicht einfach so einen Spruch draufschreiben oder so. <lacht> ja, was Hört mach, mehr Musik? Was auf der... nee, nee, auf keinen Fall.
1: Vielleicht sowas wie, es seid gut zueinander. Das ist auch schön. Wir sind ja hier in deinem Studio heute und du hast ja schon extrem viel Technik hier. Aber gibt es irgendeine Technologie, die du dir wünschen würdest, die noch nicht existiert, die praktisch dein Arbeitsleben leichter machen würde? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das brauche ich, das muss mal erfunden werden? Also was natürlich hammergeil wäre, das
0: hatte ich, habe ich schon früher mir immer vorgestellt, wenn es eine Technologie gäbe, die lesen könnte, wie ich die Musik höre und das exakt so oh, wow. übertragen könnte. Also einfach praktisch, dass man es gar nicht mehr selber produzieren müsste, müsste man einfach genau die Vorstellung, man hört es und dann ist es direkt da, <lacht> dass man nicht die ganze Arbeit sich machen müsste. Also, das wäre ja sehr geil. Das <lacht> ja, Wahnsinn. Mir würde auch schon sehr helfen, wobei ich nicht weiß, ob es sowas gibt, so sowas wie ein Mixometer oder so, dass dir die Schwächen deiner Mixe zeigt. <lacht> okay. Also sowas. Es gibt diese Mittel, man muss sie aber nur selber lesen <lacht> können. <lacht> also, okay. Und man muss sie, die Mühe machen, zu sagen, oh, ich bin nicht so breit, wie ich wollte. Oder ich bin, zu, <lacht> yeah. oder ich bin nicht Mono kompatibel oder die, ja, die Sachen ja. musst du halt alle selber, es wäre schon geil, wenn es so eine Software gäbe, die sagen könnte, Ey, dein Bassbereich wird im Kino nicht
1: funktionieren. <lacht> so. Also an alle Entwickler da draußen, <lacht> hier gibt es eine Marktlücke. <lacht> was total spannend ist und, und was mich persönlich auch ganz doll interessiert, wie nähert man sich so einem Film musikalisch? Also wie funktioniert das? Gibt es natürlich Meetings, logischerweise, aber und sicherlich hat auch jeder eine andere Art und Weise, daran zu gehen, aber wie funktioniert das? Ich kann natürlich nur für mich sprechen. Mhm. Es gibt bestimmt sehr viele Möglichkeiten,
0: wie man rangehen kann an der Filmmusik. Was für mich immer wichtig ist am Anfang, ist, dass man erstmal mit der Regisseurin spricht. Was möchte sie? Wie stellt sie sich die Musik vor? Einfach auch zum Beispiel Playlisten hin und her schicken. Mhm. Musik, die einen inspiriert oder ich mache das auch oft, dass ich das Bild am Anfang mal weglasse und einfach mich frage, was was soll die Musik eigentlich in diesem Film erzählen? Was ist das, was unausgesprochen ist und was wir vielleicht hervorheben wollen oder durch die, über die Musik erzählen wollen? Dann mache ich oft Moods oder Layouts einfach, die jetzt nicht unbedingt schon auf Bild komponiert sind so oder auf bestimmte Szenen vielleicht mal so ein Stück und dann setze ich die da hin und probiere aus, wie es wirkt. Aber es geht erstmal darum, eine Klangwelt zu finden, eine gemeinsame, natürlich mit der Regie. Und dann, wenn man sich da einig geworden ist, dann kann man eigentlich anfangen, auf Bild zu arbeiten und auch eine Dramaturgie zu bilden. Und da fange ich, habe ich jetzt so an mir selbst beobachtet, immer sehr gerne mit den schwierigsten Sachen an, also mit den emotionalsten Punkten. Es ja, ja. gibt ja auch so funktionale Filmmusik, die irgendwelche Fahrten oder... Übergänge ja. kaschiert oder angenehm machen, mhm, anzuschauen okay. und so weiter. Ich glaube, ich bin so, ich mache immer erst die am härtesten <lacht> zu knackenden <Lüssen>. Stellen. <lacht>
1: genau. Und, und dann mache ich den ganzen Rest. Okay. So mache ich das immer. So. Aber ist sehr gut, dann schiebst ja. du das, was, wo du weißt, okay, da müsste ich am meisten basteln oder das, genau. oder das ist die meiste Energie. Dann schiebst ja. du das nicht so vor dir weg, nee. sondern sagst, nee, ich brauche meine Energie für genau das. Und dann flutscht genau. flut eh so. Ja, genau okay. so
0: versuche ich es. Ich lasse mich am Anfang auch leiten, was mich am meisten inspiriert mhm. oder welche Stellen mir Spaß machen zu schauen, weil du hast am Anfang so eine ganz bestimmte Beziehung zu diesem Projekt und zu den Figuren zum Beispiel. und äh, Je öfter man die Sachen anschaut oder auch je länger man an einem Projekt arbeitet, desto mehr kann es passieren, dass du wirst dann, wie sage ich mal, ein bisschen so leicht neutraler gegenüber. Ja. Und diese Magie, die du ganz am Anfang richtig, richtig doll hast, die nutze ich dann immer gleich, um dass das wirklich strahlt, dass die Musik da, also diese Frische noch hat, ja, die mein Blick in dem Moment auch noch hat. Mhm, mhm. Ganz oft wird man natürlich auch irgendwo hingeleitet, wo, was man jetzt nicht als erstes selbst gedacht hätte, aber du folgst halt einfach der Vision. Ja. Und je besser und je klarer die Vision ist von der Regie, desto besser wird es auch. Also was ganz anderes ist, es, wenn ich Musik für mich selbst schreibe, da rücke ich gar nicht davon ab. Also, da gibt es auch keinen Versuch oder sowas. Mhm. Da weiß ich exakt, was ich machen will und dann mache ich das so. Punkt. Mhm. Und da kann halt aber auch niemand sagen, was geändert werden muss. Und beim Film, mhm. da geht man schon mit so einer mit der kleinen Vorsicht auch ran, weil alles, was du schreibst, kann für die Multonne sein. Oh. Also, es ist äh. wirklich so. Also, man darf sich nicht zu sehr dranhängen. Mhm. Man, man gibt zwar im Moment alles, aber kann ja auch sein, dass es gefällt der Regie, aber, aber es, dann gefällt es halt dem Sender nicht. Also, es gibt ja so, so viele Hürden dass, stimmt, des Abnehmens ja, oder die Produzenten können auch auch noch ein Wörtchen
1: mitzureden. Also das ist auch von Produktion zu Produktion sehr, sehr unterschiedlich, wer die Musik mitgestaltet. Hm. Noch mal kurz nachgefragt, du hast gesagt, dass du manchmal dann tatsächlich auch nicht das Bild dir anschaust. Also ist das so, dass du dann den fertigen Film einmal komplett zu sehen bekommst ohne Musik oder kriegst du nur so Schnipsel oder ist es grundsätzlich unterschiedlich?
0: Das ist relativ unterschiedlich. Also ich habe teilweise sogar schon Musiken geschrieben, während die noch gedreht haben. Oh, also okay. das heißt, ich habe dann die Schauspieler gesehen und gedacht habe, oh, das ist ja ganz anders, als ich es mir <lacht> vorgestellt habe. Ich muss da nochmal ganz schön rein und auch die Farben und so ist ja alles sehr wichtig, das Licht und yeah. die ganze Stimmung. So ganz vom Drehbuch zum Film kann man es nicht übertragen. Zum Beispiel bei Das geheime Leben der Bäume habe ich fast alles ohne Bild komponiert. Oh, wow. Als ich für diesen Film gepitcht habe, oder der Regisseur mich gefragt hat, ob ich mal was machen könnte und da habe ich auch nur auf Basis, was ich mir darunter vorstelle und ich kannte dann auch nicht mal Peters Stimme, also Peter Wohllebens yeah. Stimme oder sein Aussehen. Nur das Thema, was mir Jörg Adolf erklärt hatte. Und da habe ich so sechs Tracks in einer Woche gemacht, mich da wirklich ganz abgeschottet, ganz in Ruhe und davon sind, glaube ich, auch vier letztendlich im Film dann Ach, äh, aus dem Pitch. Ja, Ach, genau, toll. sogar noch aus dem Pitch. Das ist noch nie bei einem anderen Projekt <lacht> passiert. Aber Wahnsinn. das hat denen sehr gefallen. Mhm. Aber da musst du halt auch eine Editorin haben, die mit den Musiken arbeitet. Ich habe auch schon sehr viel geschrieben, wo dann die Editoren das einfach dann halt nicht angehört haben. Und dann mhm. musste eben doch alles selber gestalten. Schön finde ich es immer, wenn es so ein Ping-Pong ist, wenn man sozusagen ja. den <lacht> Ich liebe das, wie Editoren umgehen mit Musik, weil sie teilweise noch mal andere Sachen sehen. Und bei Das geheime Leben der Bäume war es zum Beispiel so, dass ich bestimmte Szenen also im Kopf hatte für eine Musik. Und dann hat Anja Pohl, die Editorin, das wo ganz anders hingelegt, wo ich gedacht habe, okay, krass. Im Endeffekt fand ich es äh, super, wie sie es gemacht hat. Ja. Dann passe ich das natürlich noch an und so weiter. Aber das ist sehr ein sehr smoothes Projekt gewesen. Andererseits gibt es auch Projekte, die vollgestopft sind mit Temp-Musiken, also so temporären Musiken, mhm. die von allen möglichen berühmten anderen FilmkomponistInnen sind und du sollst das dann halt einfach nur so gut wie möglich und so nah wie möglich nachkomponieren, hm, verstehe, verstehe. wo dann sehr wenig Originalität von dir gefragt ist überhaupt. Sowas gibt es auch, also das ist sehr unterschiedlich. Aber für mich ist es immer ganz, ganz wichtig am Anfang, dass ich auch eine Zeit habe, gerade am Anfang eines Projektes, dass ich mich nicht hetzen lasse. An dem Anfang von einem Projekt, da mache ich alles aus, also da schotte ich mich komplett ab, Da muss ich mit diesem Film erst meine eine Beziehung aufbauen und mhm. mir so diese Welt überlegen. Und danach geht es dann alles relativ schnell. Dann mhm. kann man auch liefern und so weiter. Annette Fox hat das so schön gesagt in einem Interview, dass sie so mit der Musik schwanger geht. <lacht> <lacht> Als Wort. Oder ja. mit dem Film schwanger ja, geht. Also ja, du ja auch wenn man dann mal spazieren geht, man denkt halt immer darüber nach und mm. man trägt das mit sich rum und es entwickelt sich mm. auch, während man nicht gerade selbst am Klavier sitzt oder ja.
1: beim Abwaschen oder ja,
0: ja. was auch immer. Du wirst ein Teil dieses Films oder, ja. oder die Musik. Versucht, man versucht das, <lacht> ich versuch's.
1: Nee, äh, macht total Sinn, weil dann, glaube ich, das macht auch eine gute Filmmusik aus, ne? wenn du merkst, dass derjenige sich damit so richtig gut auseinandergesetzt hat und es verstanden hat. Ich habe noch so ein paar Notizen gemacht zu das geheime Leben der Bäume. Kommen wir nochmal darauf zurück. Du bist ja hier in Dresden und das Elbsandsteingebirge ist ja nicht weit weg. Hat es so ein bisschen was geholfen für die Stimmung des Films, dass du da nah dran warst an, an viel Wald und Gebirge und Natur?
0: Das ist witzig, dass du das fragst, weil eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe, als ich dann den Job hatte sozusagen, war ins Selbstansteingebirge zu fahren <lacht> und Field Recordings zu machen vom Wald. Weil in der Filmmusik sind ja ganz, ganz viele Waldgeräusche als Musik sozusagen getarnt mit eingebettet. ja wo mich auch der Sounddesigner Jörg Elsner da versorgt hat mit sehr interessanten Sounds. Aber ich habe eben auch im Elbsandsteingebirge und in dem deutschen Buchenurwald auf Rügen. Der Jasmund der Ja, genau, Nationalpark Jasmund Nationalpark. Ja. Da, da habe ich auch Field Recordings gemacht, die halt Teil dieser Musik geworden sind. Also ja, aber ich muss sagen, das Elbsandsteingebirge, wirklich, dieser Tag war schrecklich, weil ich einfach so viel Zerstörung da gesehen habe. Angeblich das Naturschutzgebiet. Mir sind da fast die Tränen gekommen. Ja. Der Film war ja vor zwei Jahren und jetzt ist es eigentlich noch schlimmer geworden. Also so viele tote Flächen, das ist schlimm, wenn du da auf dem Berg stehst und da siehst diese Vierecke der toten Bäume ja, und ja. so weiter. Und die werden dann halt auch alle rausgeholt und dann hast du wieder keinen Schatten. Ich höre ja immer die Podcast von Peter weiterhin <lacht> <Sehr> <lacht> und gut. bin da immer... Äh, und denke mir dann immer mein, mit, meinem Lein, mit meiner leinhaften Meinung so, oh nein, das ist alles ganz, ganz falsch, wie die Forstwirtschaft das macht. <lacht> Vielleicht machen sie es ja auch gut, aber es ist ich für mich als, als Mensch und wirklich als großer Naturliebhaber, mir tut das sehr weh. Wirklich, mir tut es im Herzen echt weh, wenn ich sowas sehe.
1: Ja, ganz toller Film. Ähm nochmal den Film <lacht> Die Musik, die du dafür gemacht hast, war ja auch wirklich ganz grandios. Wir haben uns ja gerade schon mal ganz bisschen darüber unterhalten. Ich finde auch, dass die, die Stücke, die in dem Film sind, wie, ja, wie Wurzeln, wie lange Nachrichten, die lange wandern. Also, dass das sich schon auch in der Musik widerspiegelt. Also, im ersten Mal ist es mir nicht aufgefallen. Da hat es wundervoll zusammen funktioniert. Im zweiten Mal, wo ich dann drauf geachtet habe, ich habe so ein bisschen versucht auch rauszuhören, hast du nur Streicher verwendet, was du nicht hast. <lacht> Und dachte ich, ah, das hat was damit zu tun, dass das ein Holzinstrument ist. Also, ob... Da so eine Sachen dann auch mit eingeflossen sind oder zum Beispiel gab es eine Szene, wo so, da ging es um die Straßenbäume, also diese äh, Baumkinder, da hast du Gitarre komponiert und dann habe ich überlegt, okay, das hat gepasst, das war super, aber auf einmal waren die Streicher weg und ich war so, ah okay, hat das was damit zu tun, dass äh, Gitarre eher Straßenmusik äh, oder weil das so, so ein junger Baum war? Gab es eine Intention dafür oder war das, hat es in dem Moment einfach vom Gefühl viel besser gepasst als ein Streicher?
0: Deine Intention liegt da ja schon richtig, dass ich da ganz bewusst mit Holzinstrumenten gearbeitet habe und auch keine Blechbläser oder sowas da für passend empfunden habe, also eigentlich fast alles, was man da hört, sind Holzinstrumente. Und Gitarre ist ja auch aus Holz oder Streiche. Solo-Cello spielt eine wichtige Rolle. Klavier hat ein bisschen viel Metall auch, aber ist auch, <lacht> hat es hat auch viel Holz. Holz. <lacht> genau, es Also das ist einfach, dass man diese Urigkeit und dieses Schwingen auch einfach hören kann. Diese ja. Natürlichkeit. Die, vielleicht ist Metall, ich weiß nicht, ist vielleicht auch nicht so natürlich. Mhm. Also, es war jetzt eigentlich nur eine, natürlich ist auch nur was Menschen sich dann denken und irgendwie so, natürlich ein bisschen konzeptionell. Ja. Aber jeder, der schon mal neben einer Geige oder einem Streich oder einer Gitarre gesessen hat, das schwingt. Also, ja, gut, Bläser auch ist sehr laut, es schwingt einfach anders. Ja, es ja. so, es ist einfach ein anderer Resonanzraum. Und ich fand das sehr passend, dass wir jetzt bei dieser Straßen-Kinderszene so Steelstring genommen haben. Das war eine Idee von Jörg, dem Regisseur. Ich glaube, es hatte. Fast schon eher so eine Western-Konnotation für ihn. Ja, ja, das ist also es es tatsächlich. Der, gehabt auch, der, ja. Genau, der ist nicht sozusagen
1: in dem restlichen Klang eingebettet. Du hast mir erzählt, dass du da im Seminar die einzige Frau warst. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. ja. Und dass es da so ein bisschen darum ging, dass so deine Weiblichkeit eben auch versteckt hast, gerade weil da so eine Männerdomäne auch eben geherrscht hat. Und du jetzt aber an einem Punkt angekommen bist, wo du sagst, ich habe keinen Bock mehr, das zu verstecken. Ich bin eine Frau und ich will das auch nicht mehr verstecken. Gab es einen Auslöser dafür oder war das so ein Prozess, der sich über Jahre lang hingezogen hat? Ich glaube,
0: das war ein, war ein langer Prozess. Also ich war eigentlich immer die Einzige, mhm. egal was ich studiert habe. Musik, also in meinem ersten Musikstudium, was auch ein Instrumentalstudium war, ist das nicht ganz so äh, ins Gewicht gefallen, weil da hast du eh Einzelunterricht. Ja. Es ist nur mal, du hast halt niemanden, sage ich mal, zum Reden, niemand in deinem, also äh, es gab auch nur wenige andere männliche Studenten, die dann viel älter waren zum Beispiel oder also zehn <lacht> Jahre älter. Das ist halt schon ein echter Unterschied, wenn du ja, 20 ja. bist oder so. Ich habe das, also in meinem Instrumentalstudium, habe ich das nicht als was Negatives wahrgenommen. Ich war halt immer dadurch was Besonderes. Du bist halt, ja. halt immer was Besonderes. Ja. Dann kam mal eine andere Studentin, eine, eine Austauschstudentin und da war ich dann gleich nicht mehr so besonders. Mhm. Also weißt du, so, diesen Moment hatte ich auch so, jetzt kommt die, jetzt bin ich. Also dabei ist das, das ist so eine komische Logik. Man ist ja nicht besonders, weil man eine Frau ist. Es sollte ja nicht das Besondere sein, sondern wie man spielt oder ja, wie man ja, genau. Musik macht. Und dann im, im Kompositionsstudium war ich auch wieder nur die Einzige. Also, es gab, also in anderen Jahrgängen gab es auch immer dann mal so ab und zu mal eine. Ja. Mit ähm, denen habe ich mich dann auch immer sehr gut verstanden. In Dresden war das so, dass ich da das Gefühl hatte, also, dass ich so mega belächelt wurde, mhm. sage ich mal. Also auch für mein Auftreten. Vielleicht hat es auch was mit der Stimme zu tun gehabt. Also nicht von meinem allerersten Kompositionslehrer, der war da fantastisch, aber ich hatte mehrere. Und das ist dadurch, dass das ja immer alles so persönlich ist und Einzelunterricht, das kann man schwer beschreiben. Das sind also merkwürdige Kommentare oder auch in Gruppen, wenn es dann wirklich Seminare sind, dass man sozusagen einfach nicht so viel zu melden hatte, sage ich mal. Mhm. Oder man muss sich, um da ernst genommen zu werden, musste ich mir eigentlich einen anderen Kleidungsstil angewöhnen. Also ich habe dann halt aufgehört, Kleider oder sowas anzuziehen, was ich eigentlich bis dahin gemacht habe, weswegen auch immer. Aber es war halt mein Stil, also ja. muss man ja auch nicht begründen. Aber ich habe halt gemerkt, es ist nicht gut aufzufallen in der Zeit. Ich glaube, mhm. heute ist das schon ein bisschen einfacher. Mhm. Es hat sich ja einfach wahnsinnig viel geändert. Ich finde auch, dass die Studentinnen viel mutiger sind. Also ich habe auch Freundinnen, die jetzt gerade studieren und jünger sind, so zehn Jahre. Die haben da schon ein ganz anderes Selbstverständnis und die würden das auch sofort sagen so. Ja, ja. Und, Gott sei Dank. Und, ja, total. Ja. Aber ich war gerade noch in dieser Phase, wo ich halt irgendwie auch keinen, weder eine weibliche Lehrperson als Bezugsperson hatte. Du wolltest einfach nicht auffallen. Du wolltest einfach nur, du wolltest einfach nur Musik machen und äh, einfach nur... Also ja, wenn Aufwand nur
1: durch Musik. Ja, ja, genau.
0: Also so habe ich mich dann... Da, glaube ich, ein bisschen angeglichen. In, in Potsdam war das schon viel, viel offener. Da war ich zwar auch die einzige Frau, aber die Kompositionsprofessoren haben immer, die haben uns nie unterschiedlich behandelt, sozusagen. Mhm. Es wurden exakt die gleichen Ansprüche an dich gestellt und... Also das war jetzt nicht so, dass die, die weiblichen Studenten da irgendwie die Kinderfilme abbekommen haben, so ungefähr. Sondern <lacht> oh, also es wurde schon also genau. Also da, das war halt so gleich so sozusagen eine sehr jobnahe reale yeah, yeah. Behandlung im yeah. Welt. Und es, also da gab es in mancherlei, also nicht jetzt in dem Filmmusikbereich, aber in anderen Bereichen, weil hat ja auch so große und gemischte Seminare da sind teilweise schlimme Dinge wirklich gefallen, wo ich auch nicht aufgestanden bin und was gesagt habe, aber zumindest ging es dort einfach viel mehr ums Machen,
1: Machen, Machen. Da war das nicht so ein Thema, sage hm. ich mal. Hm. Ist das in Potsdam dann auch mit diesem Atonal is the shit äh, gewesen oder … War das woanders? Also... also du, du hattest mir das, als wir uns in London getroffen haben, hatten wir mal darüber gesprochen, dass äh, ähm, wer ja. nicht atonal komponiert, ist kein richtiger Komponist. Oder irgendwie, das war irgendwie verpönt. Wenn genau. Man, äh, also, genau, also an den
0: deutschen Musikhochschulen, wenn du klassische Komposition studierst, da gibt es, sage ich mal, eine gewisse Überheblichkeit gegenüber Musik, die tonal klingt. Mhm. Oder, ja, also das ist selbst in, in Berufsverbänden sowas da für, für böse Kommentare über Max Richter, den ich fantastisch finde, <lacht> äh, fallen. Also das ist, sage ich mal, also das ist eine ganz eigene Welt für sich, die Avantgarde-Szene, die, sage ich mal, auch viel forscht an Klang und super interessante und spannende, tolle Sachen auch macht. Aber teilweise eben mit einem etwas arroganten Blick auf alles, was nicht neu ist und was es schon mal gab und vielleicht einfach in anderer Form. Mhm. Wobei ja, wenn man so denkt heißt es eigentlich auch nur, dass man gar nicht weiß und keinerlei Eindruck hat, wie viel Kunst und wie viel Handwerk auch in einer Musikproduktion stecken kann. Es geht da eben nicht nur darum, sozusagen auf einem Papier, auf einem Notenpapier dein Stück zu schreiben, was dann andere aufführen, sondern eigentlich der, der ganze Prozess, welche Mikros, wie wird das, wie klingt es? Also das ist ja gehört ja in der sogenannten Neoklassik alles total mit dazu. Mhm. Also ich glaube, die betrachten nur den diesen Bereich, der nur auf dem Noten, auf Notenpapier steht. Ja. Also es war ganz oft so, dass jemand gesagt hat, ach, das kann doch jeder, das ist doch, was ist das hier für einfaches, diese zwei Akkorde. Ich weiß nicht, es ist irgendwie einfach dann nur eine rein intellektuelle Herangehensweise. Und auch wenn es wenn das Notenpapier sehr, sehr einfach aussieht, das Stück kann
1: weltbewegend sein. Ja, ja. verstehe. Ich habe mich halt auch äh, daran erinnert, du hast mir nämlich erzählt, dass du unter, weil du ein, ein Stück komponiert hast, hast du, hast du das unter einem anderen Namen gemacht, damit deine Professoren, Kommilitonen dich da nicht angreifen. Und das ja. fand ich krass. Also genau, meine erste Filmmusik, die ja. habe ich tatsächlich unter
0: einem Pseudonym geschrieben, damit ich meine, die hätten das eh nicht mal mitgekriegt, das war heute der kleine Studentenfilm, aber so sehr war, ich wusste genau, dass das ist, das ist, was ich machen wollte, aber in dem Studium, in dieser elitären Welt, sage ich mal, mhm. wäre das halt sozusagen ein Fauxpas gewesen. Ja. Hättest du gleich, also Da hättest du gleich eine richtig schlechte Note einge, also einen, ja, eingebaut also, bekommen. Und, Hilfe. Ja, und in, übrigens, der Neo Morricone hat das ja auch gemacht. Also das habe ich nur mal gelesen, ein sehr berühmter Filmkomponist. Und der hatte also sowas habe ich, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber der hat, der hat, jetzt glaube bin ich, gespannt, Schlager, was jetzt kommt. Der hat Schlager und Pop Nein. komponiert doch <lacht> während seiner Studienzeit. Und Italien ist richtig, richtig. Krass, das Kompositionsstudium dort ist sehr, sehr an der Tradition orientiert. Da dauert es, glaube ich, es also hat mir auch mein italienischer Komponist gesagt, viele Jahre, bis die überhaupt richtig ihren eigenen Stil entwickeln sollen und dürfen. Und in Italien ist das ganz anders aufgebaut,
1: das Studium. Ja. Und, da,
0: hat und das sagen. hat er, glaube ich, genau, das hat er gewesen. Und
1: du bist ja auch als Frau in der Branche was Besonderes. Das hatten wir jetzt eingangs schon mal so ein bisschen besprochen, ähm, äußert sich das eigentlich dann auch im Verhalten, wenn du ähm, dich vorstellst mit deinem Titel, wenn du zum Beispiel auf Veranstaltungen gehst? Merkst du das, dass du da so ein bisschen so einen Sonderstatus hast?
0: Ich persönlich finde eigentlich gar nicht, dass ich einen Sonderstatus habe, weil. Ich kenne einfach etliche äh, Filmkomponistinnen, ich kann dir wirklich aus dem FF30 mhm. Filmkomponistinnen aufzählen, auch, die auch wirklich im Business sind und in meinen Projekten läuft es eigentlich immer, ich kann halt das nur aus meiner Sicht sagen, läuft es immer sehr respektvoll und normal. Ich habe ganz selten mal in Projekten, sage ich mal so, dass jemand zum Beispiel die Mischung mich abchecken soll und kontrollieren soll, ob ich da ordentlich anliefere, also solche total, also so, wo man sich so denkt, ey, so, ich habe jetzt 20 Filme gemacht und du lässt den Sounddesigner überprüfen, ob, wie ich das anliefere. es also so, ist das normal, das mal schon, kurz abzuchecken, ne? aber das so richtig so davon auszugehen, dass du es falsch machen würdest. Ja, so ja. Sowas habe ich sehr selten. Ansonsten läuft das immer alles vollkommen professionell und gut. Veranstaltungen sind tatsächlich so ein Ding, wo, wo ich mich manchmal wie so ein kleiner Alien fühle und vor allen Dingen auch unter Komponistenkollegen. Also ich bin in manchen Verbänden zum Beispiel Mitglied. Ich wurde schon für die Freundin von und so weiter gehalten. Also ja, das ist halt so, du stichst da raus. Aber das Gute ist, das hat sich auch besonders in den letzten zwei Jahren nochmal ganz, ganz fantastisch geändert, weil es gibt auch ein Komponistinnen-Kollektiv, Track 15, und die stürmen einfach jede Veranstaltung. Da kommen dann halt nochmal 15 Frauen mehr dazu. Und dann stehst du halt nicht nur zu zweit, zu dritt, sondern stehst halt fast zu 20 dann da. Sehr gut. Und dann, genau, und dann, das ist wirklich... Super äh, Mädels. Und das ist halt, das hat sich in kurzer Zeit sehr positiv verändert, sag ich mal. Also, die sind zumindest da sehr selbstbewusst und irgendwie bei ja. jeder Veranstaltung, das mit, das mit dem Stürmen jede Veranstaltung, die sind eingeladen, aber die kommen halt auch. <lacht> das ist also, ja, so. So, ich stelle mir ist, das
1: so richtig vor, wie die in der so, ja. Nein, nein, auf keinen Fall. Also,
0: das ist, wir Komponisten sind ja eigentlich auch ein, ein sehr introvertiertes Völkchen <lacht> insgesamt, also als Persönlichkeitstyp, sage ich mal. Und das sind wenige Menschen, die laut und ja, ist das so. so? Eigentlich schon. Ja. Also es gibt ein paar, also du darfst da als Filmkomponist eigentlich nicht so ein, ein zu großes Ego würde deinem Job sehr im Weg stehen, weil du arbeitest ja für andere. Mhm. Na, das ist eigentlich auch ein sehr dienender Beruf. Also ich glaube, die wirklich die sehr, sehr guten und sehr erfolgreichen KomponistInnen, glaube ich, sind auch Leute, die einfach wirklich gut zuhören können und verstehen können, was möchte jemand von dir. Ja. Wenn jemand sagt, also wieso soll ich das ändern? Also da, da hättest du ja. nicht wirklich... Ja, da bleibst
1: du nicht lange. Über. Genau,
0: also aber Komponisten ja. unter sich sind natürlich auch nochmal was anderes. Klar. <lacht> <lacht> aber wir sind jetzt halt keine ja, Partybübe, sag ich mal.
1: Habt ihr dann auch so eine, ähm, so wie die Ikea-Mitarbeiter untereinander, ne? die verstehen sich, wenn die diese ganzen Namen sagen ah, und wenn, ah, die, ja, ja. wenn die Komponisten <lacht> sich unterhalten, dann streut ihr wahrscheinlich auch so Dinge rein, die so jemand der Außensteher ja, hatte, keine Ahnung, klar, wovon die jetzt ja, gerade absolut. reden. <lacht> da gibt's absolut. Da gibt es dann plug in -talk. <lacht> so, wo wir bei den Komponistinnen sind, das ist ja auch ein Thema, was dich tatsächlich persönlich sehr interessiert. Ne? Also die Komponistinnen eben auch aus der Vergangenheit wieder so ein bisschen ins Licht zu rücken, weil, sagen wir mal ehrlich, das, was in den großen Häusern gespielt wird, ist meistens männlich und ganz wenig Veranstaltungen, wo Komponistinnen gespielt werden. Vielleicht ändert sich das jetzt gerade auch, weil das natürlich ein Bewusstsein dafür geschaffen wurde. Aber so viel gibt es ja eigentlich auch gar nicht. Oder es ist gar nicht so viel erhalten. Kannst du dir erklären, warum, wohl man ja auch um Komponistinnen weiß, warum das nach wie vor so ein bisschen immer mal wieder so einen kleinen Schubs braucht, so hey, es gibt auch weibliche Komponistinnen. spielt die doch mal auch? Ich bin keine
0: Expertin auf dem Gebiet, beziehungsweise ich habe so diesen kompletten historischen Überblick, habe ich nicht, dass ich die Frage richtig gut beantworten kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass halt, also erstens gibt es Werke, die von Komponistinnen veröffentlicht wurden, unter einem männlichen Namen zum Beispiel, mhm. die jeder kennt als das Werk von Felix Mendelssohn Bartholdi, aber eigentlich ist es von... Fanny, mhm. also von Fanny Hänsel oder Mozarts Schwester, also Wolfgang Amadeus Mozart hat auch Werke von seiner Schwester Anna Maria als seine eigenen veröffentlicht. Ich denke, dass die Macht in der Gesellschaft lag ja schon immer, nicht immer, aber seit ein paar hundert Jahren mindestens bei Männern, und das hat sich ja durch die Romantik auch nochmal sehr verstärkt, also im 19. Jahrhundert. Es hat so viele Zusammenhänge, dass nicht gespielt wird, dass, also vielleicht wurde es auch gespielt oder dann wurde es aber nicht weitergespielt. Da gibt es ja auch viele männliche Kollegen, die dann nicht weitergespielt wurden. Und dann mhm. muss man heute halt ein bisschen mehr suchen, weil man es halt auch, dann wurde es nicht von den männlichen Historiker auch nicht ins Geschichtsbuch geschrieben. Mhm. Und so gibt es dann immer neue große Werke und also auch musikgeschichtliche Werke, wo die dann einfach nicht darin vorkommen, wo mhm. sie damals komplett präsent waren und mhm. sie wurden auch vergessen. Das gibt es auch in der Bildenden Kunst ganz, ganz krass. Also einerseits, dass das nicht gespielt werden und andererseits aber auch, das nicht geschrieben werden, nicht verlegt werden und so weiter. Mhm. Weil es ist nicht so, dass Komponistinnen jetzt erst anfangen, irgendwie Erfolg zu haben, beziehungsweise große Werke zu schreiben. Das gibt es schon immer. Das ist einfach, das war für mich auch Irre, das, das herauszufinden und wie toll die Werke wirklich sind. Du kannst null hören, also ob das jetzt von einem Mann oder von einer Frau ist, so gar nicht mhm. natürlich. Also das kann man natürlich nicht hören. Es ist einfach nur zu schade, dass man danach so suchen muss. Aber ich glaube, die Arbeit lohnt sich, da reinzuschauen und aktiv danach zu suchen, weil es fällt einem leider halt nicht in die Hände. Du gehst ja, ins Konzert, ja. läuft wieder mal das Übliche. <lacht> also die Werke sind ja auch alle toll. Also ich will damit nicht sagen, dass ich das Werk also eines Beethoven oder eines Mozart, das kann man auch nicht mindern. Es wäre nur schön, wenn wir die in den Genuss der anderen Werke auch kämen. Ja, ja, öfter. definitiv,
1: definitiv. Ähm, mir ist ja tatsächlich auch das erst aufgefallen, als wir uns darüber unterhalten haben. Dass, ähm, <lacht> und das ging völlig an mir vorbei. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das so? Und das ist jetzt so eine offene Frage. Ich werfe das mal jetzt hier in den Raum. Weil ich immer bei der, in der klassischen, äh, klassischen Musik, ich sehe halt auch viele weibliche Musiker. Ich sehe Opernsängerinnen, ja. Und dann habe ich immer das Gefühl, okay, das ist ausgewogen, weil die spielen ja mit so. Aber dass das keine weibliche Komponistin ist oder dass das halt eine völlige Männerdomäne ist, die Musik, die gespielt wird, das ist mir gar nicht bewusst. Und da habe ich mich gefragt, okay, ist das, was mein Bild so verzerrt hat? dass ich ja irgendwie eigentlich viele Frauen sehe in diesem Genre, die das spielen, singen und dass mir deswegen nicht klar ist, hier werden aber eigentlich nur Männer gespielt. Also es ist halt, Musik ist ja unsichtbar, also es ist halt mhm. was
0: Abstraktes. Ja. Und den Blick, den du da hast mit dem, ach, das sind ja so viele Frauen im Orchester, das sind, glaube ich, auch viel weniger, als man so denkt. Wenn es wirklich die Hälfte wäre, also es ist eigentlich auch ganz, ganz extrem unterschiedlich der Anteil. Natürlich auch von Orchester zu Orchester. Aber Frauen spielen noch nicht so lange in Orchestern mit. Ja. Und das, wenn es wirklich die Hälfte wäre, würde man denken, boah, wie viele Frauen sind denn hier? Das ist bei <lacht> Filmen ja auch so, bei diesen Crowds. Da wurden Leute gefragt, wie viele, was wie das so dargestellt ist. Und da sind immer viel, viel mehr Männer als Frauen. Und man nimmt es aber so wahr, als ob es die Hälfte sind. Diese, die Hintergrund, also die Statistiken ja. und so weiter, Menschenmengen. Ist, ja. genau. Und ich glaube, die Wahrnehmung haben wir auch, weil in der klassischen Musikwelt ist leider der Frauenanteil sehr, sehr klein. Vielleicht kommt man nicht auf die Idee, dass es Komponistinnen gibt, wenn man noch nie in der Schule ein Werk von einer Komponistin behandelt hat. Mhm. Also das kann man den Leuten halt auch nicht verübeln. Nee, Aber das ist halt auch nee. was, wo man nicht so drinsteckt. Also ja. ich als äh, Musikerin interessiere mich schon, wer das ist. Und ich meine, die ganz klassische Musikwelt ist natürlich auch sehr westlich geprägt und sehr weiß und hat auch sehr viele schwarze Komponisten und Komponistinnen ignoriert oder tut es nach wie vor. Und ja, ja. das also ist ja nicht nur der Geschlechteraspekt, sondern auch, es ist einfach sehr, sehr elitär.
1: Das ist ja Podcast, da hat es ja viel mit Hören zu tun. Und am Ende mache ich immer ein kleines Spiel ja. mit meinen Gästen. Okay. Wir sind ja hier heute in deinem Studio und du hast... Es sind ganz, also tausend Instrumente um mich herum. Ein Harmonium, ein, ich würde sagen, Mandoline. Es ist eine Mandoline. Ähm, Grandmother. Eine Grandmother. <lacht> Klavier, diverse Gitarren. Eine Kalimba hatte ich auch irgendwann mal bei dir entdeckt, ja. glaube ich. Ja. Sansula, Kalimba. Genau, eine Sansula. Und mein erster Gedanke war, okay, ich übe Lieder auf der Sansula, spiele sie dir vor und du musst erkennen, was ich spiele. Okay. Und es ist so schwer gewesen. Ich habe es <lacht> nicht hinbekommen. Also, es war zu schwer, es tut mir leid. <lacht> habe ich mir was anderes für dich ausgedacht, Freier. Und okay. ähm, ich bin gespannt, wie du abschneidest. Also, pass auf, ein Spiel mit dir. Es gibt zwei, ich verteile zwei Punkte. Einmal, ich spiele dir ein Stück vor und du musst herausfinden, Nummer eins, was ist das für ein Instrument? Okay. <lacht> und äh, kriegst du noch einen Punkt, wenn du das Stück auch erkennst. Die sind relativ einfach, die Stücke. Okay, gibt's. ich also hoffe du auf alle Fälle Punkte. <lacht> mal schauen. Und wir fangen mal. Wie, wollen wir leicht oder schwer anfangen? Ähm, leicht. <lacht> In dem <lacht> Fall leicht. Okay.
0: Grace, Ja. Genau. Und ist das ein Viela Ruh? Das klingt gestrichen, das klingt wie diese Drehleier. Ne? Gestrichen ist gut. Soll ich es nochmal? Ah, warte. Das, also genau, auf jeden Fall gestrichen. Vielleicht, war ist das hier sogar mit so,
1: so Glas? Ja. Gestrichen im Glas. Es sind, äh, Ach, diese. Ach es ja, es sind mit gefüllte Finger. Gläser, ja, ja, mit okay, den Fingern. Es mit Sehr ja. gut. Wir ziehen mal das ein bisschen an, das Tempo, Die Schwier den Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, das Stück ist relativ einfach zu erkennen, aber also auf was es gespielt wird nicht. Ja, also, das ist der
0: Bergkönig von Grieg. Auf so einem, auf jeden Fall auf einem Synthesizer. <lacht> Aber welcher?
1: Das ist echt so. schreckig, es gebe ich so. Warte,
0: ist es kein Synthesizer? Das ist was ganz Spezielles? So was richtig Spezielles? Okay, warte. Vielleicht, so, vielleicht sind das so geblasene Karotten?
1: <lacht> gute Ganz gute,
0: gute, Richtung. Also gute Richtung. Also kein Gemüse, aber
1: gute Richtung uh, okay. generell. Also,
0: okay, ist das geblasen? Nein. Ist das, nee, ach so, ne, aber es klingt auf jeden Fall, klingt sehr mechanisch. Also es klingt mhm. sehr mechanisch. Ist äh, vielleicht so eine
1: Art Orgel? Ist
0: ja auch blasen oder Nein. so? Nein,
1: es ist schon ein Gegenstand. Dann, den du nicht vermuten würdest, dass da mit Musik gemacht wird. So. so. wie mit der Karotte zum Beispiel. Eine Schreibmaschine? Die, äh, nah dran. dran. Hm. Ein Drucker? Noch näher dran. <lacht> echt? Noch näher dran? Ja. Okay, hä? Ach, das dann. ist echt gemein. Ein Kopier? ich frage, ich erinnere, keine Ahnung. Nee, ähm, das sind diese, ähm, diese Bon-Maschinen, weißt du, wenn du deine Nummer eingibst und dann machst du so… so. Da kommt so, so ein Bong ist dann raus.
0: Wow, die Mühe hat sich
1: jemand gemacht, ja, ja, die ja, alle ja. so
0: besorgen auf unterschiedlichen Pitches. Genau, genau. Oh, das ist ja. Also, das, das Video musste mir dann mal zeigen. Das mache ich. Das krass. <lacht> Machen wir das nochmal? so, ja. Äh, das ist die Träumerei, oder? Klärdelün kenne ich. Achso, so, das Ist das nicht Kann sein. Verwechselt ihr ständig? Ja, ja genau. Vielleicht, ich hab, vielleicht mache ich noch einen Fehler. Claire de Lune auf Vibra, also auf Vibraphon. Perfekt. Wow.
1: Naja, nicht gut. schlecht. Das war jetzt ein
0: bisschen schwach, weil ich verwechsle jedes Mal die Träumerei mit, äh,
1: mit Claire de la Lune. Oder de Lune. Aber ich glaube, es ist Claire de Lune. Ja. Aber du hast, hey, du hast das Vibra von sofort erkannt. Ja, ja, klar. Nicht nee, schlecht. Das war ja auch das einzige echte Instrument, was du hier angeboten ja, hast. Das alles, ja, das
0: ist ja alles sehr experimentell.
1: Ja, wir bleiben experimentell. Okay. Jetzt kommt was ganz Abgefahrenes. Oh. Ah.
0: Also das klingt nach Star Wars für mich. John Williams. <lacht> genau. Aber das Instrument, was soll das denn sein? Das klingt wie so ein ganz billiges Kinderkeyboard. Keys? Es hat Keys, es ja? Hat Keys. Okay. Ähm, äh, nah nee. ähm, es hat Keys, okay. Vielleicht ein Gameboy oder irgendwie nah äh, dran. Es hat Keys, okay. Also eine richtige Tastatur, auch. Hier. Also sonst könnte man das ja gar nicht spielen. Es war sehr pianistisch gespielt. Mhm, mhm. Was könnte das noch sein? Ein DDR-Klavier? <lacht> also so ein DDR-Toy-Piano?
1: Nee. Das ist auch wirklich schwierig. Sag, das das ist Taschenrechner. Ist, was? Ja. Aber mit, wie, wie sieht der aus? Das sind so äh, japanische Taschen. Ich habe jetzt nur die... Ähm Ach so, die Sounddateien. Mhm. Aber ich schicke dir gerne das, äh, das okay, Video. Gut. das, das da gibt wirklich Leute, die spielen Stücke auf diesen Taschenrechnern. Ich glaube, das sind so Casio-Taschenrechner, die machen dann so, bip, bip,
0: ah, das. Bibi ist ja cool. Da muss man ja aber auch genau
1: äh, ja, ja. gucken und merken, ja. welche Fanfolge. Krass. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir noch mal was. Jetzt haben wir noch mal was Leichtes. <lacht> Also, das ist doch
0: äh, unter dem Meer, ne? Von ja. äh, Meine Gott, Leute, Der Komponist Alan Menken. Oh, wow, du kennst sogar ja den Komponisten. Ja, klar, immer. Also, sorry, dass ich die jetzt. Nee, Film alles sehen. gut. Das Instrument. Äh, Klingt also auf jeden Fall wie ein gestimmtes Idiophon, also irgendwas, wo man drauf schlägt. Mhm. Ja. Ist das zufällig ein afrikanisches Instrument? Nee. Also so ballafonmäßig.
1: mäßig Also, sagen wir, mal, sagen wir mal, die sind auch super. Da habe ich auch einige Stücke gefunden, aber das war, ja. Es ist auf alle Fälle, ich glaube, aus der Not geboren, dieses Instrument so. Deswegen. Ein selbstgemachtes Xylophon oder so? Ja, ein Xylophon-Richtung ist schon Also das geht in die Richtung.
0: Marimbaphon, selbstgemachtes? Nee. nee. Vielleicht einfach Flaschen aufgestellt?
1: Ja, wirklich? Das ist eine Flare Drum. Also, das ist Flare das sind ähm, Plastikflaschen mit oh, äh, Luft gefüllt. Die sind dann so angeordnet. Habe ich auch noch nie in meinem Leben ja. vorher gesehen gehabt. Kann ich auch nicht. Und, ähm, genau, und dann hauen die da so drauf. Und das macht dann Töne. Also, das war's schon, liebe Freier. Wir haben es ja. äh, geschafft. <lacht> Du hast den Stresstest bestanden auf alle Fälle. <lacht> ich schicke dir auf alle Fälle mal die Videos mit den ganz abgefahrenen cool. Sachen. Das ist ganz ganz spannend, was, was, was die Leute machen. Vielleicht aus einer Pandemie heraus, keine Ahnung, aber auf was hier alles kommt. Mhm. Auf alle Fälle danke ich dir für das tolle Gespräch heute. Ich habe ganz viel gelernt. Mhm. Ich, nicht nur neue Komponistinnen, sondern auch wie das funktioniert mit der Filmmusik. Ja, wir können so ein bisschen zusammenfassend sagen, dass leider nach wie vor viel zu wenig Frauen gespielt werden oder dass da noch nicht so viel Lobby da ist die sie eigentlich verdienen und die sie in der Geschichte verdient hätten und die sie vielleicht jetzt mal langsam verdienen sollten. und ähm, Aber da arbeiten wir weiter dran. <lacht> genau, also liebe Freya, vielen Dank. Vor allem, dass wir heute hier bei dir aufnehmen konnten, das ist wirklich ähm, ganz toll.
0: Ja, gerne. Danke, dass du extra hergekommen bist.
1: Auch sehr gerne. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen Dresden angucken, mich inspirieren lassen. Wer mehr über Freier erfahren möchte, der kann das auf ihrer Webseite www.freierarde.com. Du bist auch auf Twitter unterwegs und auf YouTube. Ich werde das alles in der Beschreibung verlinken. Genau. Und dann, also ich sitze hier auch am Piano. Ich werde jetzt in die Tasten hauen. Nein, nein, keine Angst, ich kann nicht Piano spielen. Aber genau. Nochmal vielen, vielen Dank. Ich ja, war ganz ich danke toll. Dir. Ja, und dann bis zum nächsten Ping-Pong. Ich freue mich, wenn ihr alle reinhört. Und äh, nochmal danke, liebe Freier. Und bis bald. Tschüss, tschüss. Ciao, danke. Studio ping -Pong.